0: lytter til dronen dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om landbrugsministerens besøg i Japan og Sydkorea, om TAST-selvsystemet, som forlænger fristen, så ser det ud til, at Kurt Skare undgår personlig konkurs, og så har interne afgifter på oksekød i Aarhus Kommune nedbragt forbruget betydeligt. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har strække dagens nyhedsudsendelse sammen. Det kan godt være, at vi ligger geografisk langt fra Japan og Sydkorea, men vi er faktisk tæt på hinanden på mange områder, særligt når det drejer sig om fødevare, kvalitetssikring og grøn omstilling. Orne er fødevare- og landbrugsminister Jakob Jensens, og han er begejstret over muligheden for et bredere samarbejde med Japan og Sydkorea. I så høj grad, at han i denne uge er rejst til de to lande for at underskrive en fælles aftale med de to regeringer om at udvikle samarbejdet om den Bæredygtig omstilling af fødevaresektoren. Derudover er der en oplagt mulighed for danske landmænd til at eksportere endnu mere til Østasien, da i høj grad efterspørger danske produkter, fortæller Jakob Jensen i et interview med Landbrugsavisen. Danmark er en fødevareproducerende nation, hvor vi har landbrugsprodukter i den høje ende af kvalitetsskalaen. Det gælder ikke mindst fødevaresikkerhed, og det er noget Sydkorea og Japan i den grad efterspørger. Og så har vi hele den grønne omstilling, som ikke er nået så langt, her endnu, men hvor vi i Danmark har nogle redskaber i værktøjskassen, der gør, at vi kan blive first mover i Sydkorea og Japan, siger Jakob Jensen. Af konkrete tiltag nævner han, at Sydkorea og Japan har udvist interesse for den måde, Danmark har omlagt konventionelt landbrug til økologisk landbrug, hvilke pesticider danske landmænd anvender og hvilke foderblandinger danske landmænd bruger, som nedbringer udledningen af CO2. I det samarbejde, vi planlægger at skabe, vil vi have, at Sydkorea og Japan skal tænke på Danmark, som det førende landbrugsland siger Jakob Jensen. Foruden videnseksporten drømmer landbrugsministeren også om en øget eksport af landbrugsprodukter til Sydkorea og Japan. Derfor er flere landbrugsvirksomheder rejst sammen med ministeren til Østen. Det drejer sig blandt andet om Arla, Danish Crown og Food Nation, der mødtes med koreanske og japanske virksomheder, ligesom besøget i Japan indledte en kampagne, der skal promovere danske fødevare i Japan. Landbrugsstyrelsens IT-system test selv, som konsulenter og landmænd bruger til at udfylde ansøgninger om landbrugsstøtte, fungerede det meste af onsdagen ikke. Det betyder, at fristen for at indsende ansøgninger bliver forlænget. Lige nu er fristen 21. april, men Landbrugsstyrelsen oplyser i en nyhed på sin hjemmeside, at fristen forventes at blive forlænget med mindst to dage. Det skyldes, at test selv også var nede på grund af nedbrud den 13. februar. At fristen bliver forlænget, når IT-systemerne ikke virker, er et tiltag, som Fødevareminister Jakob Jensen satte i gang i januar. Baggrunden var, at konsulenter i Landbrugsavisen havde klaget over, at fristen for at indsende ansøgningsskemaer i år var en uge kortere end en normal, hvilket gjorde de forvejen pressede arbejdsforhold endnu værre for konsulenterne. Det fik Landbrug og Fødevare til at rette en kritik mod Landbrugsstyrelsens test selv og de gentagende IT-problemer. Ministeren skubbede i den forbindelse fristen og lovede i samme ombæring, at fristen ville blive skubbet yderligere, hvis IT-systemerne var nede. Landbrugsstyrelsen oplyser, at man løbende opgør nedetiden, der kan føre til fristforlængelse, og at man sidst i marts vil melde en endelig fristforlængelse ud. Nedbrud onsdag skyldes strømproblemer hos styrelsens driftsleverandør, fremgår det. Systemerne var oppe igen ved 19. tiden onsdag, men blev på grund af følgevirkninger af nedbrudet tidligt på dagen igen utilgængelige i løbet af natten og indtil 8.50 torsdag morgen. Kurt Skar undgår at gå personlig konkurs, ligeledes af hans holdingsselskab, Kurt Skare Holding APS, også reddet i første omgang. Torsdag godkendte skifteretten i Esbjerg en rekonstruktionsplan, som Kurt Skare og rekonstruktør Henrik Selkau mener er realistisk for at redde Skares livsværk. De har nu et halvt år til at gennemføre planen. Det skriver Finans, som har fået agtindsigt i kendelsen. Kurt Skare har siden otte af hans selskaber gik konkurs i starten af februar, ligeledes vært under rekonstruktion, og kæmpede for at finde en løsning, der kunne sikre overlevelse for hans egen økonomi og selskaberne. Ifølge skifterettens kendelse må det antages, som det hedder, at der er fuld dækning til de anmeldte krav i forbindelse med rekonstruktionen, skriver Finans. Det betyder, at den mangeårige forretningsmand ikke er sat ud af spil i forhold til eventuelt at købe de konkursramte selskaber i Skar-koncernen. I alt er ni selskaber erklæret konkurs i milliardforretningen. Ifølge en statusoversigt i forbindelse med rekonstruktionen, er Kurt Skars samlede ejendomme, kapitalandele, grund og lignende opgjort til en værdi på 178 millioner kroner. Under den nylig afholdte valgkamp gentog den daværende regering og statsminister Mette Frederiksen flere gange, at den CO2-afgift på landbrug ikke måtte ramme forbrugerne direkte ved at gøre hakket oksekød og dermed spaghetti kødsovs, dyrer for en enlig mor, når hun skulle bespise sine børn. Samtidig understreger eksperter flere gange, at et afgift vil gøre oksekød dyre, og at det netop er meningen med det hele, at klimabelastende varer skal blive dyre, så forbrugerne bliver inspireret til at handle anderledes og mere klimavenligt. I de kommunale køkkener underlagt Aarhus Kommune har man helt frivilligt valgt, at det skal være dyrere at smide netop spaghetti med kødsovs og andre retter med f.eks. oksekød på menuen. For siden september 2022 har kommunen lagt en intern klimaafgift på flere klimabelastende fødevare heriblandt blandt oksekød. Det betyder, at det for et kommunalt køkken er blevet 32,5 kroner dyrere at købe et kilo hakket oksekød. Og afgiften virker. Ifølge kommunens interne data har det for første halvår med afgifter vist klare resultater, hvor forbruget af oksekød er faldet 30-40 procent. Oksekød er blot en blandt flere klimabelastende fødevare, der er blevet pålagt en interne afgift. Listen tæller også kød fra lam, kalv, og vildt, samt juice og færdigretter. Sammenligner man fjerde kvartal 2021 med samme kvartal sidste år, er den relative CO2-reduktion på 275 ton, viser kommunens data. Med til den CO2-reduktion skal det siges, at den ikke entydigt kan tilskrives kommunens interne afgifter, også inflation og generelt stigende fødevarepriser kan have spillet en rolle, men nu godt et halvt år inde i projektet begynder kommunen at kunne afskrive eventuelle sideeffekter. Årsagen til det store fald skyldes især én ting, mener de i kommunen, nemlig afgiften. Det siger økonomisk konsulent ved indkøb og udbud ved Aarhus Kommune, til information. Vi kan se på indkøbskurverne, at de knækker, efter vi indførte klimaafgiften. Og ud fra det antager vi med stor sandsynlighed, at det er klimaafgiften, der har gjort den store forskel. Aarhus Kommune er den første kommune i Danmark, der indfører interne afgifter på specifikke fødevarer, og på baggrund af kommunens forløbige resultater har flere danske kommuner rettet blikket mod Rødhuset i Smilets By, siger Jeppe Dullerang. Ejerforeningen bag rådgivningsvirksomheden SAGRO kan igen se frem til billige kontingenter, da selskabet lander et overskud på 11,8 millioner kroner. Det samlede overskud er en smule mindre end i 2021, hvor ejerforeningerne kunne trække 14,5 millioner kroner ud, og altså også noget lavere end rekordåret 2020, hvor der stod 20,6 millioner kroner på bundlinjen. Årsagen til tilbagegangen skal der ikke findes i driften af virksomheden, pointerer administrerende direktør Torben Jensen i en pressemeddelelse. I 2021 havde vi stor medvind på investeringerne. I 2022 har vi ligesom de fleste andre tabt på disse, men selve driften af sagro- og datterselskaberne er derimod stormet frem, siger han. Virksomheden sætter rekord på omsætningen, der lander på 289 millioner kroner og slår både sidste års omsætning med 10 millioner kroner og den tidligere rekordomsætning for 2020 med 9 millioner kroner. Grunden til den eskalerende forretning skal dog ikke findes i en strøm af nye kunder, men derimod på fastholdelse og en pakke med bredere rådgivningstilbud mener Sakru. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Vi udkommer mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.